0: Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Und wie ihr es wahrscheinlich in der Überschrift gelesen habt, sprechen wir heute über Stranger Things Staffel 4. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit den beiden wunderbaren Mädels von Popcorn und Prosecco. Grüßt euch Karina und Marie.
1: Hallo. Hallo Marco und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, wir freuen uns, dass wir ja.
2: jetzt bei dir sind. Ja, aufnennen. ich war ja,
0: war ja bei euch zu Slöber und Staffel 2 zu Gast und äh, umso schöner ist es, dass ihr jetzt mal bei mir zu Gast seid und dann auch gerade Stranger Things, das ist ja eigentlich äh, nicht so euer Thema, ne? ihr behandelt ja eher dann die äh, deutschen oder deutschsprachigen Produktionen, muss man ja dazu sagen und äh, aber... Trotzdem schön, dass ihr hier seid.
2: Ja, und nur nicht Thema, eben weil wir es nicht so wirklich im Podcast besprechen, aber äh, große Fan, Fans auf jeden Fall. Also,
1: Sonst großes Thema auf jeden ja. Fall, ja. Ja, da kommen
0: wir ja gleich dazu. Ähm, diesmal halt auch zu euch die Frage, was habt ihr denn so als letztes gesehen? Ich würde einfach mal mit Karina anfangen.
1: Das Letzte, was ich tatsächlich geschaut habe, war ähm, den Film Rumspringer, ähm, äh. den wir auch in unserem Podcast dann ähm, noch besprechen werden, aber, ähm, ja, eben, habe ich schon geguckt, ist äh, neuer auf Netflix anschaubar und, ähm, ja, ist wirklich ganz witzig, also kann man, kann man sich gut angucken. <lacht>
0: Ah, nur nicht zu viel verraten.
1: Nee, 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 ich, also ich kann schon noch kurz was dazu erzählen, aber eben, ähm, also es geht um einen Amisch, der nach Berlin kommt, der hat so ein Jahr, wo er eben Rumspringer kann. Ähm, <lacht> <lacht> da dürfen die ähm, quasi ähm, testen, ob die wirklich zu diesen, dieser Amischen Gemeinde gehören wollen, indem sie ein Jahr lang so Einfach auch leben wie die anderen Leute, also Party machen, eben feiern, auch Alkohol trinken <lacht> und okay. so weiter. Ähm, und ja, es ist wirklich ganz witzig.
0: Ja, hört sich doch auf jeden Fall ganz interessant an, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, der hat sehr eine lustige Ausdrucksweise, halt äh, die Sprache ist lustig mhm. und ja, also finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich empfehlenswert.
0: Ja, also äh, guck da auf jeden Fall mal rein. Und was hat die gute Marie als letztes gesehen? <lacht>
2: ähm, ja, vielen Dank für die noch Bedenkzeit. <lacht> 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 ähm, das goldfisch -Gehirn. Aber also zum einen natürlich Stranger Things und auch ähm, wie heißt es, Herzog Park, eine Serie auf RTL Plus, weil darüber sprechen wir in unserer nächsten Podcast-Folge. Das muss ja auch alles geschaut werden. Aber was ich sonst noch <lacht> geschaut habe, eher mehr Filme, eher weniger äh, hm. in letzter Zeit. Gossip Girl, ganz klassisch, Doch. weil ich da gerade ein Rewatch mache mit einer Freundin. Und da sind wir jetzt irgendwo mittendrin in Staffel 3. Und äh,
0: genau, das, das ist das, was ich geschaut habe. Ja, das ist So also ein kleiner Klassiker habe ich früher auch immer mal geguckt, muss ich sagen. Ah ja,
2: ich finde es auch echt super. Also ich muss sagen <lacht> Also wirklich, das sind, da sind so viele eben dadurch, dass es das schon ein bisschen älter ist, so viele so iconic Scenes irgendwie, also so hm. diese ganz klassischen Sachen, die man immer wieder irgendwo gesehen hat. Und eben je älter das wird, desto ja ikonischer wird es dann sozusagen. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall auch großer Fan von Blake Lively. Hm. Und das ist echt nostalgisch schön, das nochmal anzugucken, auf jeden Fall.
0: Er ist ja auch hier, wie heißt der, Tom, Tom Bettsdale oder wie der heißt, ne? Er hat ja der auch bei der spielt ja bei You, du wirst mich lieben, die Hauptrolle Das ist ja eine Netflix Serie. Da finde ich den auch richtig klasse.
2: Ja, der ähm aber nee, wie heißt der? Dan Humphrey in Gossip Girl. Ja. Aber der Schauspieler heißt,
0: das ist eine gute Frage jetzt. Anders.
2: <lacht> anders, auf aber ist anders. Ja, ja,
0: anders, anders auf jeden Fall. Wo war es anders? Nein.
2: <lacht> ja, das, das das keine Ahnung, aber ähm Pen Badgley, danke. Okay. Ja, so, ja so. So
0: heißt er. So heißt er. So cool. heißt er. Ja 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 ja. Aber <lacht> den finde ich cool. Also, da, also auch in der Netflix Serie finde ich den übelst cool.
2: Ja ähm, ja, der ja. macht das, der macht das sehr sehr gut auf jeden Fall. Also, also
0: gerade auch, also You, du wirst mich lieben. Erste Staffel äh, müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken. Äh, fand ich richtig stark. Ja, die ist total. gerade auch das Ende, da war ich selber ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen. Die stimmt? anderen
2: Staffeln sind aber auch richtig gut von You und äh, tatsächlich ganz spannend eigentlich, wenn man You geschaut hat und dann nochmal zurück zu Gossip ja, Girl, weil ja. er ja da so halt echt super creepy und diesen Todesblick und dieses wirklich ja, sehr gruselige und hm, manchmal hat er das, äh, also wenn man mit dem Blick dann Gossip Girl guckt, dann ist es ein bisschen so, ah, okay, eigentlich bist du, hat man dich gerade so als Killer im Kopf.
1: <lacht> <lacht> ja, der, der, der hat sich vorbereitet. <lacht> ja.
0: Ja, es ja, soll es, glaube ich, auch nächstes Jahr auch noch mal eine neue Staffel geben. Von mm -hmm. Also bin ich auch mal gespannt, wie es dann weitergeht. Dann wahrscheinlich ja sogar im Austern. Also Da wurde ja am Ende von der letzten Staffel wurde, glaube ich, Paris angedeutet. Also bin mal gespannt. Stimmt, ja, da an...
2: gab es so Memes von Emily in Paris. Und,
0: äh... <lacht> oh, oh, das wäre das wär auch ein Crossover. Und, da gab es so Memes, ja, dass
2: dann Emily ähm, ihn dann da trifft und dann, dass Emily sich in Acht nehmen muss und so. Aber ja, es waren einfach so ein paar...
0: Ja, ja, witzige,
2: ja. witzige Sachen. Mhm.
0: Ja, ähm, ich hab, äh, bin gerade bei äh, The Boys bei der äh, letzten Folge. Also zum Zeitpunkt, jetzt habe ich die letzte Folge noch nicht gesehen. Die ist zwar von <lacht> draußen, aber äh, ich bin mal gespannt, wie, sie, wie die dritte Staffel jetzt zu Ende geht. Also bisher äh, wieder mal ultra hohes Niveau. Ähm, ist natürlich Geschmackssache, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist halt eine Serie auf Amazon, die ziemlich brutal ist. Und wo Sachen passieren, hm, <lacht> äh, was ich jetzt glaube ich nicht jeden gucken lassen würde Aber ja gut ähm, Ich sage immer wieder Man muss einfach die erste Folge gucken Und da weiß man, worauf man sich einlässt bei dieser Serie ähm, Ist glaube ich so ein bisschen Geschmackssache Aber ich finde einer, wenn nicht sogar für mich Die beste Serie auf Amazon Weil die so ein ultra hohes Niveau hat Also weiß ich nicht Also jede andere, die fällt immer mal so ein bisschen Aber die steigern sich Oder halten zumindest das Niveau okay. von Folge zu Folge ja. Und äh, Vierte Staffel ist auch schon bestellt ja, also ich bin da ein riesen Fan von. Ich, ich freue mich drauf. Also ich bin mal gespannt, wie das Finale jetzt ausgeht dann. Aber ist darüber es, werde ich dann auch im Podcast sprechen.
1: Ist es ein Thriller? Oder also Thriller-Serie? Ja, naja, ist es, ist, es, es ist
0: ja quasi eine Serie, die, sag ich mal, damit spielt, wenn tatsächlich Superhelden in unserer Welt leben würden. Und mhm. in deren Welt, und so wäre es wahrscheinlich auch in Realität, sind halt diese Superhelden nicht diese Strahlemänner, wie man sie so jetzt, sag ich mal, aus dem Marvel-Film und DC-Film gibt es sind halt, bei The Boys sind es halt Arschlöcher, also es sind halt einfach riesengroße Egoisten <lacht> äh, der größte davon ist Homelander das ist quasi deren Superman und ja der macht halt Sachen, also ich kann das jetzt hier gar nicht so alles im Detail wiedergeben ja. aber es sind sehr sehr krasse grenzwertige Sachen ähm, sehr brutale Serie mhm.
1: ähm,
0: obwohl ich letztens auch mit einem Horror-Fan das Gespräch drüber hatte, dass ich die Brutalität bei The Boys kann ich irgendwie leichter hinnehmen weil ich finde, sie ist überzeichneter als jetzt in einem Horrorfilm.
1: direkt ja.
0: weil, weil sie da, also sie ist ja auch sehr explizit, also hier explodieren Körper, Köpfe. Äh, es gibt eine Folge jetzt in der dritten Staffel, wo ein Hamster quasi durch Körper durchfliegt, rennt, mhm. je nachdem, weil der mit Superhelden-Serum äh, mhm. aufgepumpt worden ist. Ähm, aber ich nehme das hier bei dieser Serie irgendwie hin, weil das halt ein bisschen comichafter, überzeichneter ja, ja. ist. Und ähm, ja, also, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich habe auch schon viele gehört, äh, die gesagt haben, ist jetzt nicht so meins. Aber ich finde es irgendwie cool. Und äh, auf jeden Fall meine Empfehlung. Also auf Amazon Prime.
1: Sehr cool. Dankeschön. Ja, ja.
0: Und, und was ich gerade noch gucke oder jetzt angefangen habe, ähm, auf Disney Plus Only Murders in the Building, Staffel 2. Die ist jetzt äh, <lacht> äh, am Juni. Im Juni ist die, glaube ich, schon gestartet. Ja, 28. Mhm. Juni. Äh, mit zwei Folgen. Und jetzt kommt jede Woche eine Folge. äh, ja, war die erste Staffel, hat mich ziemlich überrascht, weil das halt auch mal eine Serie war. Also es ist ja so eine Krimi-Komödie, wenn man es so nimmt, mit äh, drei Hauptprotagonisten, die in so einem Apartment in New York leben und wo es einen Mordfall gibt. Und den klären die quasi dann in ihrem Podcast auf. Das ist, ist ja dann gleich <lacht> ja. Ja eine Anspielung auf das, was wir machen, ne? Podcast. <lacht> und das fand ich halt wirklich super umgesetzt, weil es glaube ich so eine Art, von Geschichte erzählen, gerade so im Mainstream eigentlich nur noch wenig gibt. Gerade so Krimi-Geschichten, also in dem, also so wie sie da halt umgesetzt ja, ja. sind, so im klassischen Stil. Und das fand ich halt richtig cool mit äh, Selina Gomez, Steve Martin und Martin Short in der Hauptrolle, die zumindest in der ersten Staffel eine riesige Chemie haben. Ich habe jetzt erst die erste Folge nur von der zweiten Staffel gesehen, ähm, aber bisher, also zumindest die erste Folge, knüpft eigentlich nahtlos an die erste Staffel an. Also auch bildlich, weil die. Szene ist halt auch die letzte von der ersten Staffel, mit der die zweite beginnt. Also ich bin mal gespannt, auch wie der Kriminalfall ist dann, den sie dann lösen will.
1: Ja, ich freue mich sehr, da weiter reinzugucken. Also die erste Staffel hat mir sehr gefallen. Ich fand mhm. das richtig auch eben eine ganz, ganz tolle ähm, Serie. So eben sowieso Krimis und wie das aufgeschnappt worden ist. Ähm, einfach um, eben diese Umsetzung, ich fand das richtig toll, weil es war andersartig und trotzdem eben eigentlich so ziemlich klassisch einen, äh, einen Mordfall aufdecken. So.
0: Ja. Also, ja, die hatten halt, finde ja. ich, auch relativ gute äh, Einfälle mit so, so optischen Spielereien. Es gibt Sehr, so eine Szene, ja. wo, wo Martin Short, ich glaube, da ist er bei seinem Sohn in der ersten Staffel und äh, da kopieren sie so eine Szene aus einem Theater, wo der Schauspieler quasi von der Treppe runterfällt und und kommt quasi wieder hoch also so mhm. wie Und das haben sie halt in die Realität umgesetzt Oder jetzt auch in der ersten Folge Von der zweiten Staffel Hört ja quasi ähm, Einer der drei einen Podcast Und dann, dann liegt auf einmal die, die in dem Podcast Spricht neben ihm im Bett Und er, dreht, und er spricht halt auch mit ihr, obwohl er ja eigentlich nur den Podcast Hat, yeah, ja. fand ich halt auch so, so Kleine Spielereien, also die das halt Ganze äh, ziemlich charmant machen, muss ich sagen Also mir gefällt die Serie, also ich bin echt Gespannt, wie es weitergeht jetzt mit dieser äh, Staffel weil die auch relativ schnell kam, also ich weiß, knapp, ich, knapp zehn Monate ist es her, das mm -hmm, ging eigentlich relativ mm -hmm. zügig. Aber ich glaube, es ist jetzt auch eine Serie, die jetzt nicht so ein immenses äh, Aufwand hat, um das zu produzieren, deswegen ging es wahrscheinlich auch relativ zügig. Ja, Und ja, ja, gut, Erfolg, ja, sind ja, ja. ja,
1: genau, sie so waren ja, also sind ja meistens die drei Leute, die sie benutzen. <lacht> dann ja. kann man die, die Einstellung ein bisschen in Grenzen halten. Genau. Also mhm. ich
0: bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ist, da ärgert es mich fast so ein bisschen, dass Disney Plus halt nur jede Woche eine Folge bringt, weil da muss man ja Ewigkeiten warten, bis man die ja. durchgeguckt hat. Hm. Aber naja, gut. Muss man halt mit leben, ne? Es ja. Sind ja nicht, ist ja nicht jeder Netflix.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, äh, haken wir das ab und kommen zu Stranger Things. Ähm, und da würde mich mal interessieren von euch, <lacht> wie seid ihr denn so zu Stranger Things gekommen oder wie steht ihr denn zu der Serie? Habt ihr jetzt erst damit angefangen? Habt ihr die von Anfang an geguckt? <lacht> ähm, weil ist ja nur, die erste Staffel ist ja schon ein bisschen her, die ist ja von 2016. Mhm. Also, Marie, du vielleicht?
2: Ja, ich war von Anfang an äh, Anfang an dabei. Also ich habe das wirklich, äh, war ab er der ersten Staffel, also ich habe das einfach irgendwo auf, irgendwie auf Netflix ja, das ist ja mal so Promomäßig und ja. äh, dann eben habe ich wie alle anderen auch einfach angefangen reinzuschauen und äh, ich habe es schon wirklich ab Sekunde 1 geliebt. Ich finde es wirklich grandios und habe dann wirklich immer fleißig gewartet, bis die neuen <lacht> Staffeln rausgekommen sind und immer schön ähm, weitergeschaut. Und äh, in dem Fall ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich finde die so toll und ja, gerade dieser 80er-Look. Ich liebe ja. die 80er so und das alles nicht grandios. Also das mein Verhältnis zu dieser Serie. ist wirklich, ich <lacht> liebe
0: Ja, ist doch gut. Ist doch, das, da hat doch die Serie was richtig gemacht, würde ich Auf mal sagen. Auf jeden Fall. Also bei mir muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war für mich äh, die Serie, die mich halt zu Netflix auch gebracht hat. Also ich habe dann mhm. so im Trailer, die es halt damals so gab, gesehen und da, da, da musst du musst die irgendwie Netflix jetzt holen. Du musst die Serie gucken. <lacht> und äh, das war glaube ich sogar noch ich glaube, da gab es Netflix so noch gar nicht in Deutschland. Und da habe ich mich so drauf gefreut, als dann äh, das irgendwann kam. Ja, Netflix startet auch in Deutschland. Das war die erste Serie, die ich auch auf Netflix geguckt habe. Also, das wollte ich auch unbedingt sehen. Auch wie du schon sagst, dieses ganze 80er-Jahre-Ding ähm, auch so charmant und toll umgesetzt. Also, das wollte ich unbedingt sehen. Und ich war auch immer bei jeder Staffel äh, dann immer direkt dabei, wenn die neue kam. Und äh, umso ärgerlicher war es ja, dass die Fette jetzt so lange auf sich hat warten. lassen. Ja.
1: <lacht> ja
0: Und Carina, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders ähm, Also ich habe die auch gesehen, diese Promo da ähm, Und ich habe gedacht so, ah, ich gucke mir mal den Trailer an und so Aber ich bin ja so ein Schisshase Also ich habe <lacht> wirklich, also ich habe so Mühe mit ähm, diesen überirdischen Sachen Obwohl, also es fasziniert mich, aber ich, ich habe halt wirklich einfach Schiss muss okay. ich sagen. Und das ist bei mir wirklich extrem, irgendwie. Also, und äh, wie habe ich die angefangen zu gucken? Mariechen hat gesagt, <lacht> du musst sie dir unbedingt anschauen. Und das war vor zwei Jahren irgendwie. Es war ah, okay. ja, zwei Jahre her. Und ich habe die erste Staffel tatsächlich fertig geguckt. Ich bin zwar manchmal fast gestorben. <lacht> so innerlich. Nee, einfach weil, ähm, ja. Sollte ich dann vielleicht halt auch nicht irgendwie, wenn ich alleine bin, so im Dunkeln anschauen, wenn ich schon so Schiss habe. Also, ist wirklich schlimm. Ich weiß okay. nicht, warum man so Ängste... Also, es sind wirklich Ängste in der Dunkelheit und dann plötzlich ähm, hat man irgendwie... Also, weil ich da so reinfühle. Man wird ja auch von dieser Serie so mit reingezogen. irgendwie. Ja, und ich habe einfach zu so eine blühende Fantasie, dass ich <lacht> irgendwie abschalten kann direkt. Ist Über wirklich das Licht so. ist. Ja, ja, das beschäftigt mich dann lange. <lacht> Ähm, aber ja, alles gut. Dann habe ich eine Pause gemacht und deshalb ähm, ja, eigentlich war es dann so ähm. Du hast ja angefragt, wollen wir das machen und so. Und Mariechen hat immer davon geschwärmt. Und für mich war es jetzt natürlich praktisch. Ich konnte eigentlich richtig alles durchsuchten. Ja, ja, und ich muss sagen, also ich liebe sie jetzt auch. Ich habe mir da auch ein paar Tricks und Tipps geholt, wie man <lacht> das vielleicht ein bisschen distanzierter anschauen kann. Also, es klingt okay. jetzt wirklich ein bisschen verrückt, aber. Ja, also ich bin auch sicher, es gibt andere Leute, die haben dieselben Probleme wie ich mit denen.
0: Ja, bestimmt. Äh, ja, also glaube ich auch, Sachen. dass du mit Sicherheit auch nicht die Einzige bist. Obwohl, ich muss, muss ich sagen, wenn ich so zurückdenke, ich habe jetzt im Zuge der vierten Staffel auch nochmal die erste geguckt, mhm. so also, gruselig fand ich die eigentlich gar nicht.
1: Ja, also, ja, also also eben. Das sind halt die, aber, sind ja. halt die, die ähm, äh, wie nennt man das, die die Level, die, ähm, das, äh, die Welten, Upside Down. Nee, ich meine die... <lacht> Ja, nee, das ähm, Oh Gott Das ähm, wie, wie nennt man das, das? Die Hürde von jedem Jetzt kann ich nicht mehr sprechen, oder? Mir fällt das eine Wort nicht ein Das ist ja super ja, ist ähm, Quasi Jeder Hat doch eine andere Höhe an <lacht> vielleicht kommt es später noch.
0: Ängsten, keine Ahnung.
1: Toleranzlevel. Ja. Toleranzlevel, oh. danke Marie. Genau, <lacht> no, ein Toleranzlevel. Ja, das ist wirklich ja, so, okay. oder? Ja.
0: Ja, also, ja, gut, ich glaube, wow. es ist, kommt natürlich auch immer drauf an, wie, wie man jetzt im Vorfeld, äh, was man vielleicht vorher schon geguckt hat. Bist du denn so Horrorfilmgucker? Wahrscheinlich eher nicht dann, ne?
1: Nur Nein, mit ich glaube, ich habe tatsächlich, ähm, ich bin ein bisschen traumatisiert wahrscheinlich, weil ich zu früh als Kind manchmal solche Sachen geguckt habe. Aha. Wahrscheinlich liegt es an dem, also.
0: Okay, ja gut, das kann natürlich sein, dass sich das vielleicht ein bisschen geprägt hat und du dann ein bisschen, <lacht> bisschen schneller äh, Angstlevel hast oder so ne?
1: <lacht> Ja, aber ähm, eben, also. Die, ich finde find halt den Stranger Things das ist so toll, das, es hat alles. Es hat zwar diese Gruselseite und so, aber es hat, ist auch sehr humorvoll. Und ich glaube, wenn es nicht so humorvoll wäre, dann hätte ich das nicht ähm, mhm. weiterschauen ja. können oder auch wollen. Aber Humor ist für mich mega wichtig. Auch eben ich, und auch dieser ganze Look und so, also das, das zieht einem ja so richtig rein. Und deshalb, ähm, also auch jetzt, ich finde es wirklich eine ganz eine tolle Serie und ich bin froh, dass äh, Mariechen mich äh, dazu gebracht hat, <lacht> das zu schauen und jetzt auch ähm, eben, dass wir hier aufnehmen und ähm, ich weiß, wie das Ende ist der Viertelstaffel. <lacht> 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 ähm,
0: wie, wie bewertet ihr denn für euch die ersten drei Staffeln? Also man hört ja immer viel, manche Sachen, die zweite ist schlechter wie die erste, manche Sachen, die dritte ist schlechter wie die erste ich sag, ich kann ja jetzt mal erstmal kurz so ganz egoistisch mhm. mal kurz meine Meinung sagen, Sehr gut. Also, die erste ist natürlich grandios, finde ich, also ja. war ein super Einstieg, ähm, bei der zweiten, die habe hab ich mir jetzt zur Hälfte nochmal angeguckt gehabt, im Vorfeld von äh, Staffel 4, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es sich so ein bisschen im Kreis gedreht hatten, also da finde ich kam jetzt die Story nicht so wirklich voran, ähm, vor allem, ich kann mich noch erinnern, damals war ja auch eine große Kritik, dass man diese Solo-Episode quasi mit Elfie gemacht hat, ne? Also wo sie quasi komplett alleine und losgelöst von dem restlichen Cast ist. Mm -hmm. Das muss ich auch sagen, das hat mir auch nicht so gefallen. Also ja. ich hatte damals so ein bisschen den Eindruck, dass man irgendwie probiert hat, vielleicht das Ganze ohne die anderen Schauspieler aufzuziehen. Ob das jetzt nur mit Elfi ob das jetzt tragen würde. Ähm, ich meine, gut, sie haben es probiert. Ich glaube, letzten Endes hat man das ja auch fallen lassen, weil äh, die äh, Protagonisten da in dieser Folge, die sind ja auch jetzt im Nachhinein nicht nochmal aufgetreten. Ähm. Die dritte hat mich wieder übelst gecatcht, also ich weiß, dass viele sagen, mh, dritte Staffel mit dem Kaufhaus, dass da drunter irgendwie ein russisches Labor ist, das äh, alles ein bisschen weit hergeholt, aber die hat mich, also ich finde, die war unterhaltungstechnisch auf einem richtig hohen Level, also die hat mich voll dazu geholt. also für mich einfach äh, auch in der dritten Staffel schon, äh, Steve und Dustin, äh, best team ever, also ich habe das so gefeiert, wenn die miteinander interagiert haben und äh, ja, das ist so meine Meinung zu den ersten drei Staffeln, wie steht ihr denn dazu? Carina?
1: Ähm, ja, bei mir ungefähr ähnlich. Also ich finde, ich bin totaler Fan von der dritte, dritten Staffel. Die, die fand ich ganz, ganz grandios. Ähm, ja, aber ich, ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, ich fand die anderen zwei deutlich schlechter. So. Ich ja. habe halt auch ähm, den Charakter Billy fand ich halt so unglaublich also intensiv. Also das, das war so, ich... ich konnte nicht weggucken, weil der, der hat so was auf die Leinwand gebracht, dass <lacht> da, ja, man merkt richtig diese Power und auch die Erika, die da irgendwie mehr dabei ist, die hat auch ja, so Luca eine... Genau. Ja, genau, also es ist wirklich, das war wunderbar, das anzugucken, für mich, aber eben die anderen eigentlich auch.
0: Hm. Ja, ich, ich sage ja, die zweite Staffel finde ich einen Ticken schwerer halt no. wie die erste, weil, also ich würde sie jetzt nicht so ganz so groß äh, oder gut einordnen wie diese, aber hat halt zumindest zwei coole Charaktere schon mal mit reingeholt, nämlich äh, ähm, Max und halt auch ihren Bruder. Und ihr Bruder wurde ja dann nur auch zum Antagonisten in der, in der dritten Staffel. Mhm. Und äh, das fand ich wirklich richtig gut. Also ich war auch mega gehypt jetzt auf die Fährte. Aber Marie, wie ging's dir denn?
2: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall äh, ähnlich anschließen. Also wirklich, ja, mit der ersten, der Auftakt zwar einfach ganz wunderbar. Ich finde auch einfach, die sind jetzt der Vergleich natürlich Altersunterschied zur Staffel 1, zu Staffel 4. Das ist ja einfach ja. Wahnsinn, gerade Mike, wieder in die Höhe geschossen <lacht> ja. ist. So. Ähm, aber die sind so süß alle und ich finde das alles so toll. Ich guck mir das an und ich, wirklich, es ist das einfach, das freut mein Herz. Ähm, und bei der zweiten bin ich ähnlich bei dir. Ich fand es auch sehr, sehr schade, dass ähm, Eleven da so, Außen vor war, also eben so ihre eigene Story hatte, weil das, ähm, finde die, und das kam ja auch nie wieder irgendwie jetzt so, das ja. wurde ja bisher nicht mehr aufgegriffen mit dieser Kali und dieser ganzen anderen Gruppe da und den anderen Nummern, das war ja wirklich so diese eine Story da, das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich eben die, ja, die Dynamik von den, von den anderen Kids, äh, und Hopper und Joyce, ähm, den allen zusammen so, so toll finde. Äh, dritte Staffel, eben, wie du sagst, mit den neuen Charakteren, allen auch Robin. So, ich finde die äh, Robin und Murray und äh, okay. Billy. Ähm, eben, die haben alle da, ja, auch auch Erika, eben die alle, die haben nochmal wirklich so einen anderen Schwung irgendwie reingebracht und das ist ja auch immer so ein bisschen tricky, okay, wie funktioniert das so mit neuen Charakteren? Ähm, halt da ja auch dann für die vierte Staffel einführen von neuen Charakteren ähm, und, äh, aber ja, bei der dritten Staffel schon, ich fand das äh, auch eben wie ihr super, super toll und äh, ich habe mir auch die ersten drei Staffeln äh, nochmal angeguckt ähm, <lacht> <lacht> vor ähm, für die vierte Staffel jetzt so und äh, Nee, aber also, es gibt in jeder Staffel so viele tolle Szenen auch, dass ich mir denke, ich würde das einfach so gerne selber auch machen.
1: Ja, wir brauchen auch noch einen Charakter.
2: Ja, bitte, hier, Staffel
1: 5. Ja. ja, aber eben wegen dem, ähm, wegen der zweiten Staffel, wo Elfie so ein bisschen abgekapselt ähm, von den anderen eben funktioniert. Ist, ich ich glaube aber, mich, also mich persönlich hat das nicht so gestört, weil ich wusste auch, es ist ausgelegt auf fünf Staffeln, vielleicht wird da wieder irgendwie was aufgegriffen von, das weiß man ja nicht, ja, wenn nicht, sein, ja. dann vielleicht könnte man das nochmal so angucken, ähm, aber vielleicht kommt es ja wieder und ich glaube, für die Geschichte, um auch Elfi besser kennenzulernen und was dahinter steckt oder so und ähm, dass da auch tatsächlich noch Leute gibt, die, ähm, ähm, die da leben von diesem Lab, ähm, das, das Fand ich schon noch wichtig. Weil, also, ich kann mir vorstellen, dass sie alleine vielleicht jetzt in Staffel 5, wenn ich das schon mal so vorwegnehmen kann, vielleicht angewiesen wäre auf zusätzliche Hilfe. Und dann weiß man, da existiert schon jemand oder so. Ja, gut, also, ja. deshalb, ich fand das nicht so. Klar, ich sehe die Leute auch gerne, diese Grüppchen und so, die Freunde und so, das sehe ich mega gern zusammen. Und das war für mich manchmal schwer, das zu sehen, dass die so irgendwie alle alleine in ihren kleinen Grüppchen kämpfen. Um, aber wahrscheinlich für die Story ist es, könnte ich mir vorstellen, wichtig. Aber <lacht> das ist jetzt eine Theorie. Ja, ich ne, glaub, ja. natürlich.
0: Also ich, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Macher das selber noch gar nicht so hundertprozentig wissen, wie so das mhm. Ganze zu Ende. Aber man könnte natürlich dadurch in Staffel 5 dann ähm, eine Brücke schlagen zu dieser Episode. Ne? Dass man dann vielleicht mhm. manche Leute aus, der, aus dieser Episode dazu holt, um dann halt das Finale zu gewinnen, die Erde zu retten ne? und sowas. Ja. Also es würde halt auch passen irgendwo, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube ja. auch, dass ähm, so, ich finde für die Story auf jeden Fall, also ich hätte es nicht rausgenommen sozusagen, sondern ja. es war mir einfach wie zu lang, dass sie wirklich zu viel ihr eigenes Ding gemacht hat und das war, war ja auch ähm, in Staffel 4, siehst so, da ist sie wieder so ewig in diesem Lab. Also sie äh, ist dann so ganz lange da irgendwie wieder, ist sie, ich meine, der ganze erste Teil ja eigentlich fast. Ähm, also am Anfang ja. äh, natürlich hier großes Wiedersehen und ähm, dies, das und man sieht so, wie leben sie jetzt alle, was passiert da gerade alles. Aber sie ist ja dann recht schnell auch wieder in diesem Labor und bleibt da auch recht lange und das fand ich nämlich auch schade. Das sind einfach, das sind Sachen, die sind wirklich gut für die Story, genau wie in der zweiten Staffel, finde ich auch gut, aber mir ist es wirklich immer ein bisschen zu lang, fast wie wenn die getrennt sind. Und man, also, man wartet wirklich auf Millionen. Ja, man wartet darauf. Genau, man da wartet drauf. darauf, aber, ja. aber
1: eben, es ähm, gefällt einem nicht, aber ähm, vielleicht ist es auch genau das, was einem immer so. Ja, das ach, kann man also, Dass das ähm, das, das man da einfach weiterschauen will, oder? Das, das Ein das Teil Spannung davon, hält, sicher, ja, ja.
0: Ja, also, ich sag mal, diese, diese, diese Gruppendynamik, die diese Gruppe hat, äh, das macht halt viel aus. Ne? Mhm. Und. Ähm, Jetzt können wir ja auch mal ein bisschen tiefer in die vierte Staffel reingehen. Marie hat es ja schon gesagt, Elfi ist ja im Prinzip größtenteils in dieser vierten Staffel außen vor. An dieser Stelle nochmal Spoilerwarnung, ne? aber hm, jeder, ah, ja, der den Podcast anhört, äh, äh, der, der, der wird ja, denke ich mal, die äh, neuen Folgen gesehen haben. Ähm, ich, ich, ich bin allgemein bei den Storylines, muss ich sagen, also es gibt ja, wenn man es glaube ich, so grob runterbricht, zwischen vier und fünf, ne? es gibt ja manche, die werden noch mal ein bisschen auseinandergezogen und kommen dann wieder zusammen, aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass es in der vierten Staffel mindestens vier Handlungsstränge gibt, vier mhm. verschiedene
1: mhm.
0: und ich habe mir ja halt auch dann so nach dem Ende der, der vierten Staffel auch die Frage gestellt, ob das vielleicht auch ein bisschen äh, Corona geschuldet war, dass man die Leute so ein bisschen auseinanderziehen wollte, dass man nicht so viel aufeinander äh, quasi drehen konnte ähm aber letzten Endes muss ich sagen, dass auch gerade dieser Elfie-Handlungsstrang eigentlich auch gerade in, in dem Labor, als sie dann auch ihre Vision hat, zurück diesen, diesen Flashback quasi zur ersten Staffel, äh, da wo sie halt äh, untersucht wird. Ich fand das eigentlich auch gut, weil die Geschichte um das, also das kann man ja jetzt auch sagen, um das Upside-Down wird halt dann wirklich komplett erklärt. Also in dieser, neu, äh, in dieser vierten Staffel mit den neuen Folgen. Und ich fand das auch gut, also man hat das schon irgendwie gebraucht dass sie da irgendwie für sich war. Aber ich hätte es mir vielleicht auch ein bisschen kompakter gewünscht. Also man hätte das vielleicht auch auf eine oder zwei Folgen verteilen können und hätte sie dann wieder mit der Gruppe schon ein bisschen früher zusammenbringen können. Ähm, das muss ich auch sagen. Ich muss auch sagen, dass ihr Handlungsstrang dann auch ein bisschen ein schwächerer war. Also äh, die stärksten waren für mich auf jeden Fall die Handlungsstränge, die in Hawkins selbst gespielt haben. Mhm. weil da, Also die waren wesentlich äh, unterhaltsamer. Also, wie gesagt, Steve, Dustin, ne? <lacht> best, best Team oder, oder dann auch die neue Figur Eddie, die damit dazugestoßen ist. Ich glaube, das war auch so ein, ja, ich glaube, in dieser vierten Staffel so ein Scene-Stealer auf jeden Fall. Ne? Ähm, am Anfang fand ich noch gar nicht so. Also, in der ersten Folge war er mir noch zum, zu, zu Beginn mhm. ein bisschen unsympathisch. Aber als er sich in der ersten Folge dann mit dieser Cheerleaderin trifft und ihr dann ja. ähm, die die, äh, ja, Drogen verkauft, sagt er. <lacht> klingt äh, sehr sympathisch. Ähm, <lacht> Ja, aber da hat man dann schon gemerkt Ja, das ist gar nicht so ein Badass Der ist ja. gar nicht so ein Arsch Also der ist eigentlich schon ganz nett eigentlich ne? Und ähm, also ich fand ihn eigentlich mit einer der äh, coolsten Figuren Die sie neu eingeführt haben, auf jeden Fall
1: Ja, ähm, also sowieso eben diese Einführung von diesen neuen Charakteren ähm, Irgendwie, die kommen dann so Und dann sind sie aber auch schnell wieder weg Also <lacht> Das ist manchmal fast ein bisschen schade. Also, jetzt, wir hatten ja in der dritten Staffel zwar Billy, oder? Wo kam mit Maxi ähm, und, also Max und... Ähm,
0: Billy, ja, schon richtig.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, in, der, <lacht> in der vierten Staffel war Billy ja schon bereits wieder weg. Auch ähm, irgendwie dachte ich, dass die... Ähm, Karen Wheeler, zum Beispiel, also hm. die Mutter von Nancy Wheeler, ähm, vielleicht auch noch mal irgendwie eine größere Rolle hat, weil sie das ja da so wie ein bisschen eingeführt hatten, aber das war dann gar nicht so. Nee. Ähm, ja, eben, also ich finde es noch spannend, dass man wie nicht auch vorausschauen kann, ähm, wer bleibt und wer geht. Also, obwohl ich es schade finde, dass eben auch neue Charaktere eher schneller wieder verschwinden.
0: Ja gut, ich meine, das muss man schon sagen, ne? der, der Main-Cast ist ja im Prinzip unangetastet, ne? also seit der ersten Staffel. Bisher. Also bisher, naja gut, jetzt gibt es ja <lacht> nur noch eine Staffel, ne? also jetzt machen sie es <lacht> sich dann natürlich einfacher. Aber komme ich nachher nochmal zu, da habe ich auch einen Punkt, den ich ein bisschen schade finde, wo man es hätte vielleicht äh, äh, rumdrehen hätte können. Ähm, allgemein, die neune, äh, die vierte Staffel war ja mit neun Folgen und nach der Folgenlänge die längste. Ja. Wie ging es euch denn dabei? Also, ich muss dazu sagen, ich hatte mal einen sehr langweiligen Samstag und habe mir da die ersten <lacht> sieben Folgen alle an einem Stück durchgeguckt und äh, dann die restlichen zwei, die dann am 1. Juli kamen, dann halt noch mal extra. Äh, war, habt ihr euch manchmal gelangweilt bei den Episoden? Weil die waren ja schon teilweise recht lang, ne? Also so Stunde 18, anderthalb, so grob. Oder ging bei euch das gut durch? Karina?
1: Bei mir ging das äh, super gut durch. <lacht> okay. Ich, ich fand, äh, ich musste manchmal ähm, eher einfach unterbrechen, weil ich, so. ich merke, wenn ich so angespannt irgendwie, weil ich so stundenlang so angespannt irgendwie <lacht> was gucke, weil ich so, ähm, ja, einfach so hibbelig werde, muss ja. ich manchmal so ein Päuschen einlegen. <lacht> Und ja, meistens ist... eben sind die Pausen dann während der Folge oder? Ähm, weil immer Ende der Folge ähm, wird es dann wieder spannend.
0: Ja, sie hat, also ich finde, sie hatten auch immer so einen kleinen wie so einen kleinen Cliffhanger dann immer noch so am Ende mhm. und so eine letzte Szene, wo man sich gedacht oh, wie geht's es jetzt weiter? Ich muss doch noch die nächste Folge Ja, gucken, eben. Ja, und, äh, <lacht> ja also, ich fand, also ich muss auch sagen, also diese neun Folgen und selbst die letzte mit knapp, ich glaube, zwei Stunden 20, 22, mhm. sowas. Also ich
1: ich hat man nicht gemerkt, die Zeit, nee, wie die vergeht.
0: Und ich muss auch sagen, ja. ich habe mir die letzte dann wirklich nochmal gesondert angeguckt, weil ich mhm. halt wirklich das Finale dann wissen wollte. Man hat ja so im, im, am Ende von der achten Folge hat man ja diese Trailer-Musik eingearbeitet dann. Ich weiß es gar nicht, von wem es war, aber da habe ich schon Gänsehaut gekriegt. <lacht> wo die, wo die neunte dann angefangen hat, habe ich wirklich ganz kurz, also das habe ich wirklich sehr selten bei sehen, habe ich wirklich ganz kurz Gänsehaut gekriegt. Oh, wie geht's jetzt aus, wie geht jetzt weiter? <lacht> ich fand das irrsinnig spannend, muss ich sagen. Mhm. Also. Ja, Hut generell also,
1: die Musik, also. Ja. Ja, das, das, das geht halt direkt ins Herz.
0: Genau, auf jeden Fall. Es gibt ja viele hm. Songs jetzt oder zumindest ja, ja. zwei große Songs, die jetzt äh, in aller Munde <lacht> sind äh, nach dieser Serie. Ähm, aber wir können jetzt einfach mal so, bevor wir das so vielleicht mal die Handlungsstränge so ein bisschen auseinanderklappustern was da war denn für euch ein What -the fuck moment sage ich jetzt, also, wo ihr sagt, boah, der war stark oder sowas? Marie? Also ich glaube,
2: ja. da gab es da gab's einige generell. Ja, also ja, 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 es ist ja. total schwierig. Also zum einen, was ich, das war vielleicht nicht so what the fuck, aber das, das fand ich einfach total herzzerreißend, äh, Will äh, in der vierten Staffel, weil da mhm. dann so ein bisschen rauskommt, aha, okay, ähm, auf wen steht er denn da wohl? Okay, ja, Mike und diese Szene äh, im Auto, wo er... Ähm, angeblich über L spricht, aber eigentlich ja. ja sich selber und seine mhm. Gefühle für Mike ja. meint. Das war, das hat mich das Herz zerrissen, wirklich, und wie er das gespielt hat, wie er dann da so geweint hat, dass da war ich, da wirklich, saß ich vor dem Fernseher wirklich mit offenem Mund. ich war <lacht> wirklich einfach nur dann. Das war wirklich ganz, ganz krass. Ansonsten ähm, glaube ich einfach wirklich dieser ganze Reveal mit Wegner, ähm, diese diese Story, wie das aufgebaut ist. so mhm. ähm, Und deswegen ist es auch, glaube ich, gut ähm, und hat es auch gebraucht, auch diese eben Hintergrundstory mit L, dass das alles wirklich so ähm, genau erklärt wird und ich finde das sehr gut, weil auch die Erklärung von allem, ich finde das sehr gut, das ist logisch, das ist schlüssig, das macht ja. Sinn, weil es gibt in vielen Serien, ist es so, da wird sich irgendwas zusammengereimt und man ist so, hä, aber es macht gar keinen Sinn. Ähm, <lacht> Und da ist es überhaupt nicht so, und ich finde es ganz fantastisch. Und als dann so dieser ganze Reveal mit Wegner kommt, da saß ich wirklich, war so, oh mein Gott, so ist das passiert und ach, Mann, wie krass. Und äh, das, das war sicher auf jeden Fall ein heftiger Moment, weil ich habe das auch eben die äh, ersten sieben Folgen äh, mit einer Freundin. Wir haben dann Happening draus gemacht und wir haben uns getroffen <lacht> und äh, das auch alles am Stück äh, durch durchgeschaut. Ähm, ja, und das war wirklich so, wie gesagt. Für dich war es halt oft.
1: noch cooler, weil du ja auch an diesem Event warst. Also, du hast ja, es ja bei uns im oh mein Podcast Gott, hast erzählt, du ja erzählt, ja. Ja, ähm, dass du dort da die Tickets gewonnen oh. hast. Das heißt, du hattest schon mal so ein Goodie vorweg. Ja, <lacht> ja, ja,
2: genau. Und dann haben wir ab dann zwei, ähm, ja, weil eben für die Leute, die das nicht gehört haben, ich habe über Netflix Deutschland äh, Instagram-Account zwei ähm, Gästelisten-Karten gewonnen für eben die Stranger Things Premiere Staffel 4 hier in Berlin. Und das war so unfassbar cool. Also eben da konnten wir schon vorab <lacht> die erste Folge gucken. Und dann ähm, eben habe ich mit der Freundin, mit der ich da war, dann zwei bis sieben... Äh, und natürlich 8, 9, dann haben wir nochmal ein Happening draus gemacht, aber ähm, ja, also das das war auf jeden Fall ein krasser, krasser Moment, wo sich alles, wo im Kopf man selber merkt, aha, da schließen sich jetzt die Drähte gerade aneinander ja,
0: ja. Ähm,
2: <lacht> und man checkt,
0: was da passiert. Aber war, war das für dich nicht im Vorfeld schon ein bisschen offensichtlich? Also nicht offensichtlich, aber man hätte sich doch vielleicht ein bisschen zumindest denken können. Ja, ein können, bisschen, oder? aber so
2: ganz am Anfang würde ich sagen, nicht. Aber generell nee, muss nee. ich das eben, also generell muss ich dazu sagen, ähm, so sehr ich das alles liebe, ich check immer als allerletzte irgendwas. Also, <lacht> okay. Also ähm, ja, ich brauche schon wirklich sehr lange, äh, weiß ich nicht um da Sachen zu checken, aber ähm, ich glaube, es war einfach, weil es so schön war, wie, wie es dann alles zusammengekommen ist, ja. dass, mhm. dass sich das so rausgestellt hat, wie es passiert ist, so die ganze Vergangenheit und so. Natürlich kann man sich vielleicht Sachen denken und so, aber ähm, das alles so zu sehen und auch ja, das war schon so ein bisschen, aber wenn man es dann wirklich sieht, das war für, war für mich auf jeden Fall so, oh mein Gott.
0: Ja, vor allem, es hat sich auch, was ich halt beeindruckend fand, es hat sich halt so punktuell zusammengesetzt. Ne? So am Anfang wird ja die Geschichte so ein bisschen auseinandergezogen. Elvi ist weg, die Jungs sind getrennt. Ähm, das war für mich eine überraschende Szene, als, als äh, äh, Mike und Will da von diesen äh, Beamten da bewacht werden in ihrem Haus in Kalifornien. Und auf einmal kommen da die anderen Soldaten rein. Da, auf einmal warst du in irgendeiner Art Actionfilm. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Mhm. Da wird ja überall geschossen und sowas. Also das kam auch total so aus dem Nichts, das war für mich eine übelst überraschende Szene. Ähm, dann halt noch das Ganze, was in Hawkins passiert oder auch mit Hopper äh, in Russland. Ja gut, ja. Ähm, und, äh, aber ich fand das halt wirklich, dass ich das bis zum Finale hin, außer Hopper, gut, der kommt ja dann erst im Prinzip nach dem Finale dann in Hawkins an, aber ansonsten hat sich das wirklich so peu à peu aufgebaut und man hat halt wirklich gedacht okay neunte Folge jetzt laufen wirklich alle Stränge zusammen beziehungsweise in der achten schon wo wo Mike und Will dann Elfi ja retten äh, mit A geil <lacht> dem geilen Pizzadude und ähm, ja also das fand ich schon äh, ziemlich cool umgesetzt muss ich sagen Carina wie ging's dir hast du eine coole Szene um,
1: also mich hat einfach zum Beispiel überrascht, dass da die Joyce ähm, einfach direkt, ohne den Kindern, den Kids irgendwie eine Nachricht zu hinterlassen, äh, da irgendwo nach Alaska in... Äh, hm. <lacht> sie ist doch
0: an einer Konferenz.
1: Ja, genau. Also, dass die da wirklich einfach, ähm, ich meine, die, die, die war ja immer so umsorgt um Will und die ganzen und die hat ja alles gemacht für die. Hm. Und klar, ich kann verstehen, dass sie das auch für ähm, Hopper... Machen wollte, aber dass sie sie noch nicht irgendwie irgendwo einen Hint hinterlassen hat, wo sie sein könnte ja, gut. oder so. Das ist, für den das Fall ist wirklich, der ja. Fälle, weil sie wusste ja, das wird wahrscheinlich sehr gefährlich werden. Ja. So. Also, sie wusste aber, ja schon also, ein bisschen, auf was sie sich einlässt.
0: Ja, ja. Also, ich muss auch sagen, ich hatte hier am Ende von der dritten Staffel, als sie da in diesem, äh, also Spoiler, ne? als sie da in dem Kontrollraum mhm. ist und, und äh, sie muss so die beiden Schalter umlegen und Hopper guckt sie so an. Also, äh, ich bin zwar selten nah am Wasser gebaut, da hatte ich auch ein kleines Tränen. Ich dachte, äh, jetzt, jetzt äh, weiß ich, sie muss es machen. Ne? Er nickt ihr dann noch so zu und oh, das, ah. Also damit haben sie ja auch so ein bisschen dann jetzt hier in dieser vierten Staffel auch ein bisschen mhm. gespielt, dann ne? mit dieser ganzen Geschichte dann so. Bis es dann endlich dann zum Zusammentreffen von den beiden kommt.
1: Ja, also. das, war schon, das war schon cute. Aber eben, es hat mich einfach überrascht, dass sie so. Ähm, ohne Überlegen eigentlich irgendwie das sofort so gemacht hat. Also ich mhm. kann es umgekehrt, hätte ich verstehen können, bei den Kindern, die der Mutter nichts erzählen so. Aber ich fand es <lacht> irgendwie, ja, das, das war einfach anders. Das hat mich überrascht. Ja. Ähm, und ähm, ja, also pff, ich fand halt einfach ähm, das sehr pff, die die Endszene mit Max, ähm, wo die da mhm. halt so ja. blind war und eigentlich ge oh. gelähmt und da in Lukas' Armen lag Was und drauf. und und sagt, ja, spür nicht, ich spüre nichts, ich sehe nichts mehr und ja. so und ich will nicht gehen und so. Ähm, also das das fand ich boah, das das hat mich richtig ähm, mitgenommen. Ja. Weil ähm Eben, man hat halt immer gehofft, dass sie es schafft, dass nichts passiert, so. Mhm. Und es war irgendwie auch so ein kurzer Moment und das hat man gar nicht so gerafft. Also es war, ja. ging so schnell irgendwie und die Szene ging dann, also da, da war dann plötzlich wieder L viel mehr im Bild ja. ähm, und eben, dann ist, ist es halt schon passiert gewesen. Ja, ich finde es ja. schön, dass sie jetzt nicht ganz, also dass sie noch irgendwie im Koma liegt man weiß nicht, wie es rauskommt, natürlich, aber ähm, eben, es war schon, das war nicht sehr herzzerreißend.
0: Ja, auf jeden Fall. Emotional war, war äh, das Ende, das Finale auf jeden Fall. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als äh, die ersten sieben Folgen waren, da habe ich eigentlich schon in dem Moment gedacht, als sie da vor Wegner nah da wegrennt, als er sie so das erste Mal halt in seinen mhm. Griff hat. Ich dachte wirklich, sie schafft es nicht. Also, mhm. ähm, muss ich, also. Ja. Ich meine, umsonst ist ja das Meme dann auch nicht so groß geworden und der Hit dann so bekannt, ne, uh, Running Up the Hill von, von Kate Bush, aber also da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt kurz bevor sie rauskommt, macht er das Ding zu und, und uh, sie ist halt weg, ne? mhm. Also ich muss eh, eh sagen, also als dieser erste Moment mit dieser Cheerleaderin kam, in, den, in dem Wohnmobil ja. von Eddie. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Also, ja. also, ich meine, die dritte Staffel war eklig, würde ich sagen, ne? weil wir mhm. ja diese, diese platzenden Ratten und dann auch am Ende dann die Menschen haben, die dann hier zu diesem oh, Reichwerk ja. da werden, sage ich jetzt mal. Das war halt eklig. Mhm. Aber, also so brutal. Ich dachte, was ist mit Stranger Things los? Sie, sie fliegt da hoch, du siehst und hörst die Knochen mhm. ich, Ja, jetzt also. kannst
1: du mich mal vorstellen. Ja. <lacht> äh, also, ich habe mich so an das gewöhnt und <lacht> Und dann plötzlich, Pam, ja, nochmal. Also, also, das muss man
0: halt schon sagen. Die dritte Staffel ist, was das angeht, schon die brutalste ja. von, von allen vier. Ne? Also, ich finde immer noch auf einem etwas reduzierteren Niveau wie ein, wie ein richtiger Horrorfilm, ja. aber für ein Mainstream-Produkt schon relativ krass. Ne? Also, aber dieser erste Moment, boah, was ist jetzt los? Also <lacht> Wahnsinn. Und das wiederholen sie ja dann noch zweimal ne? oder dreimal ja. dann mit Max dann zum Schluss. Also das fand ich schon äh, ziemlich heftig, muss ich sagen. Was ich gut naja. fand, ist, dass man einen Großteil vom Cast halt eine Aufgabe gegeben hat. Ne? Sei es jetzt äh, Nancy und Robin, die ja dann auch in diese Anstalt gehen, um äh, ja den Ursprüngen von Wegner ja so auf die Spur zu kommen, ne? wo man ja dann auch diesen dieses Gimmick mit äh, Robert England, ne? den freddy rüber Darsteller, mhm. das war ja der in dem in, in der äh, Anstalt. Fand ich ganz cool, dass man das mhm. mit eingebaut hat. Überhaupt hat man ja in den ganzen äh, in der ganzen Serie viele Anspielungen auf alle möglichen Sachen gemacht. Mhm. Ne, ähm. Fun Fact: Das Schwert von Hopper soll ja das Schwert aus Conan, der Barbar, sein, was er im, in der letzten Folge benutzt. Also, gut, ich habe jetzt <lacht> ja, den Film nicht nochmal geguckt, ja. deswegen, aber es soll so, soll so ein Gag gewesen sein, dass er das, deswegen hat man ihn auch so ein bisschen inszeniert. Also, das St <lacht> Schwert so hell, so ein bisschen wie Conan halt hier. Also, viele Anspielungen auf jeden Fall. Ey, also, das hat mir richtig gut gefallen, dass man halt verschiedene Team-Ups und so hatte mit Nancy und Robin, die ja am Anfang auch eher so ein bisschen getrennt waren. Steve und Dustin, wie gesagt, waren wirklich wieder die Besten und äh, man hat eigentlich auch so ein Gefühl, dass das denn eigentlich derjenige ist, der so am meisten halt äh, Ahnung von der ganzen Geschichte hat, ne? weil er mhm. dann auch irgendwie so den Plan hat und was ich finde, was man auch gut gemacht hat, dass man so ein bisschen, noch nicht in Gänse vielleicht macht man das in Staffel 5, auch das aber so dieses diese äh, Techniken in dem Upside-Down erklärt hat, ne? wo sie ja quasi im Upside-Down sind und dieses, ähm, in dieses Licht greifen und dadurch so Kontakt durch die reale Welt aufnehmen können, ähm, oder in die reale Welt aufnehmen können, das fand ich ganz cool. Ähm, dass man da viel erklärt hat, das fand ich richtig stark, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich habe aber auch ein paar äh, Kritikpunkte. Ich kann ja mal, kann ja mal anfangen. Also, ähm, wer für mich so ein bisschen, also für wen sie eigentlich wirklich wenig zu tun hatten, war einfach Jonathan Also der hatte eigentlich irgendwie, finde ich, auch, oder auch äh, will auch zum größten Teil nicht viel zu tun in dieser äh, vierten Staffel. Das fand ich ein bisschen schade. Also die sind für mich so ein bisschen untergegangen. Also auch da in Kombination mit Argyle, so cool ich ihm da so als äh, Pizza packenden Kiffer mochte und, <lacht> und wie er sah, sein Bus gefahren ist. Mhm. Aber es war halt irgendwie auch eine Figur, die man eigentlich, also weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich finde, die hätte man eigentlich nicht gebraucht, so wirklich.
1: ist ganz lustig, dass du das sagst, weil wir haben vorweg ähm, ganz bewusst nicht über Stranger Things gesprochen. Aber wir waren jetzt äh, ja ein paar Tage zusammen weg und ich konnte halt nicht sein lassen. <lacht> also ja, wurde ein paar Tage halt wurde dann ja. trotzdem Thema, genau. Ähm, aber eben, da, da war auch so eigentlich sad, dass genau bin, ähm, Jonathan, der einfach so ein bisschen da vor sich her so sift, kann man sagen. Und ähm, und Argyle, den es eigentlich nicht gebraucht hätte, der bringt halt mhm. einfach nochmal so ein bisschen mehr diesen stumpfen Humor in das Ganze rein, also so ein bisschen mehr so wirklich nochmal so auf ähm, Mainstream, hätte ich jetzt gesagt, ja. setzt. Ähm, aber eben, so, ansonsten fand ich das auch sehr schade, dass da da nicht viel mehr dahinter gesteckt ist. Ähm, und äh, Will, ja mit dem hat man einfach wirklich nur Mitleid, das ist ganz traurig, also da und der ist so so ein lieber Kerl, oder? Und am ja. Schluss ähm, wird der ja. trotzdem immer noch verfolgt.
0: Ja, ich, also ich hatte hab bei ihm immer so das Gefühl, dass er eigentlich nur noch so als eine Art Wünschelrude für den Mindflayer, bzw. Fürs Upside-Down mhm. herhalten muss. Äh, eigentlich muss man auch sagen, ein bisschen schade für den Schauspieler, in der ersten Staffel war er ja nur mal ganz kurz am Anfang mhm. und am Ende zu sehen, ansonsten war er ja nicht dabei, in der zweiten war er ja auch von diesen, von dem Mindflayer besessen und in der dritten hat er sich ja auch immer nur, ah, ich kann ihn spüren, ja. das war eigentlich immer so das Einzige, für was er da war, ist eigentlich ein bisschen schade, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vielleicht kommt er in der fünften ja ein bisschen mehr, ich meine, wenn das so hm. in ihm steckt, das brodelt ja. vielleicht so vor sich her und dann irgendwann explodiert es, I don't know.
0: Ja, kann, kann, kann gut sein. Mhm. Kann gut sein. Also fand ich aber ein bisschen schade, dass man halt ja. für Johnson und, und Mai, äh, Will nicht wirklich. Also, ich meine, Mike hatte ja eigentlich auch nicht so viel zu tun, ne? Bis dann auf sein äh, Gespräch zu elf dann so im Finale. Mhm. Ne? Ähm, ähnlich finde ich auch, war es ja bei Johnson. Es war ja, glaube ich, auch in der Finalepisode, wo er dann äh, äh, zu Will spricht und, und sagt: Hier, ich bin immer für dich da und wenn du reden willst und sowas. Das fand ich, fand ich gut. Aber mhm. so in den restlichen Folgen hat er eigentlich nicht viel zu tun gehabt, also mit dem Bus ja. in der Weltgeschichte umherzufahren und halt Elfi zu retten dann. Ja, das stimmt. War ein stimmt. bisschen schade, sage ich jetzt mal. Ähm, wie hat euch so dieser Hopper-Handlungsstrang gefallen in Russland? Wie war der so für euch, Marie? <lacht> ähm,
2: also äh, fand ich eigentlich ziemlich cool. Also es ist ja auch krass, wie er äh, ja, also wie viel er abgenommen hat, ja auch für, für <lacht> den Teil. Also es ist ja wirklich richtig crazy, wie anders er da ähm, eigentlich aussieht. Also
0: ja, es könnte, könnte natürlich sein, dass äh, Black Widow dazwischen war, dass er deswegen ein bisschen trainieren musste.
1: Ja. Ich weiß nicht, war okay, er dazwischen ist ja, ja. Eine ähm, ich mein, es
0: drei Jahre her, aber...
2: Ja, aber ich meine, es macht natürlich auch für die Story natürlich Sinn, dass er, äh, also es macht, macht ja, also es ist ja total sinnvoll, ja, dass wenn er da im Fall, Gefängnis ist, dass er dann wohl ähm, da eben ausgehungert äh, nur Suppe, oder was auch immer die für ein Brei da kriegen. Aber <lacht> <Das, lacht> äh, Ja, genau, das ist das. das. <lacht> ähm, ja, nee, äh, fand ich aber ähm, ganz cool. Also ich hätte, ähm, gut, man wusste ja dann, dass er noch lebt, schon durch die ganze Promo und so. Ähm, hm. Das ja war dann ja eh schon irgendwie klar. Ähm, ich fand es aber eigentlich ähm, eigentlich ganz cool, auch den ähm, mit dem Tom... Ja, ich weiß gar nicht, wie heißt der denn in der Serie? Flasch, äh, Dimitri. Dimitri, meine Güte. Ähm, ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass die dann irgendwie da auch so zusammen äh, gearbeitet gearbeitet haben und irgendwie so als Team fungiert haben. Und äh, ja, am besten fand ich es natürlich dann, als dann Joyce endlich da äh, ange, äh, angeflogen kam. <lacht> äh, und sie dann alle zusammen irgendwie versucht haben, okay, wie kommen wir jetzt hier auch wieder weg? Und dann eben nochmal am Ende auch dieser Kampf so, okay, wir kommen nicht rechtzeitig nach Hawkins. Gut, was können wir von hier aus machen, um unseren Kindern zu helfen? Ähm, okay, und dann gehen wir wieder zurück. Ich mag das halt immer, ja, lieber, wenn dann die Gruppe ein bisschen größer ist, so, und man, ähm, eben, weil ich finde, das macht auch viel, teilweise oft viel vom, vom Witz auch aus, wenn viele ja. ähm, diese coolen One-Liner, die sie ja da alle haben, irgendwie aufeinandertreffen. Ähm, und deswegen ab da war das auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Aber es war schon auf jeden Fall auch krass, so.
0: Na, ich, um da ich, zu fand sehen. Ja, ich fand zwei Sachen ja recht witzig. Also einmal von Hopper selber, dass er erstmal alles tut, um da rauszukommen, um letzten Endes dann wieder ins Gefängnis einzubrechen. Ja. Das fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> äh, einmal draußen und dann gehen wir wieder zurück und äh, das andere war halt einfach auch die Kombination von Joyce und Murray also ja. dass die beiden so gut miteinander funktionieren, das hätte ich nie gedacht <lacht> auch mit seinem äh, Running Gag Karate und dann im Flugzeug, als sie dann ab oder kurz bevor sie abstürzen, dann, dann äh, setzt er es wirklich in die Tat um und, und haut Juri halt und lockt Juri auf. ich fand das so cool inszeniert <lacht> und lustig weil wir wirklich die ganze Zeit gedacht haben ja, ja, so irgendwie Sprüche klopfen er und Karate und dann macht er alles dann doch also das fand ich richtig cool und äh, für äh, Tom Flaschier, der Dimitri gespielt hat, fand ich es eigentlich geil, dass der eigentlich über die komplette Staffel mit dabei war. Also Ich hätte, Total. So, gedacht, ich hätte so gedacht, dass der vielleicht nach, keine Ahnung, ja. nach den ersten fünf Minuten quasi weg ist. Aber äh, der war ja wirklich bis zum Ende mit dabei. Und das fand ich richtig cool. Ja. Ähm, ich habe mir auch den, den Netflix-Podcast angehört. Da war er auch zu Gast. Und da hat er auch von dem Ganzen erzählt, wie das so war. Ähm, da merkt man halt auch so den Unterschied. Also ich habe ja jetzt mittlerweile gelesen, dass am Ende, ich glaube, die letzten zwei Episoden sollen ein Budget von 30 Millionen gehabt haben jeweils. Ähm, er war so überrascht, äh, äh, weil die irgendwo ge gedreht haben, wo eigentlich, also eigentlich ist das relativ schneesicher, aber genau zu der Zeit, wo sie das gedreht haben, war es so warm, dass kein Schnee da war. Und äh, er stieg dann äh, früh aus seinem Trailer und ist ans Set und da war alles weiß, war alles voller Schnee. Er hat gesagt, hä? Kann das sein wie und sowas. Ne? Sein. Also, es ja. also, ist übelst krass, was dafür für ein Aufwand betrieben wurde, um wow. das umzusetzen. Wahnsinn. Also, und er hat ja. auch wirklich eine riesig gute Chemie und Zeit auch mit äh, dem Hopper-Darsteller äh, David Harbour gehabt. Also, ja. äh, hat er viel Gutes drüber erzählt. Also, das muss man ja auch einfach mal dieser vierten Staffel lassen. Die ist einfach auch inszenatorisch der Wahnsinn. Das ist ja eigentlich ja. wie äh, ein. Was weiß ich, neun Stunden, zehn Stunden langer Kinofilm. Also, <lacht> ja, ja. also welche Übergänge man da gemacht hat und so weiter und so fort. Also, das fand ich wirklich richtig, richtig gut umgesetzt. Also, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja,
2: es ist toll. Auch die ähm, die Szene, die du eben äh, angesprochen hast, wo du so schockiert warst, wo eben Will und so bewacht werden von den Polizisten und dann auf einmal kommen da die, kommt da das Militär rein und schießt da durch die Gegend und keine Ahnung, ähm, weil äh, ähm, Charlie Heaton, der war ja auch bei ja. dieser Premiere da. Und dann äh, hat er eben erzählt, dass gerade diese Szene, das haben sie auch als One-Take gedreht. Also oh, okay. ähm, das war halt so schwierig, so von der Koordination her, ähm, halt zu schauen, okay, wo laufe ich lang, um, damit das alles genau, haargenau passt. Weil gerade so eine Szene, wo halt eigentlich dann mit viel hin und her und viel rennen und hier entkommen und keine Ahnung, das als One-Take zu machen, alleine sowas ist halt schon enorm Krass, so, voll der Aufwand, anstrengend für, für alle Beteiligten, ja. Aber es ähm, <lacht> ist halt mega, mega toll, dass sie, ja, dass so Sachen dann auch trotzdem umgesetzt werden. Das ist natürlich eine Wahnsinnsproduktion einfach.
0: Ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich würde wirklich sagen, nach der, nach der ersten Staffel ist die Fette auf jeden Fall die Beste. Also und auch die unterhaltsamste mit. Das muss ich wirklich sagen. Also die haben sich hier richtig nochmal gesteigert. Man muss eigentlich sagen, ich glaube, Sie haben es sich jetzt auch sehr schwer gemacht, das nochmal zu toppen für die fünfte Staffel. Also, ich glaube, ja, das wird das stimmt. sehr ja, schwer ja. werden. Also, hm. eigentlich, ich sag mal, wenn sie jetzt nicht das Ende gewählt hätten, was sie jetzt gewählt haben, hätte man das auch gerne als Abschluss benutzen können, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also, das wäre der Serie, glaube ich, äh, ja, zugute gekommen, wenn, wenn die so geendet hätte. Also, bin mal gespannt dann bei der fünften Staffel.
1: Was ich so interessant finde an der Story ist einfach, dass diese unterschiedlichen Gruppen, die ja eigentlich nie zusammenkommen können, mhm. <lacht> erst am Ende dann meistens, ähm, dass die trotzdem alle am selben Strang ziehen. Dass ja. das sich nie ja. überschneidet oder so. Also ich meine, jetzt mal realistisch gesehen, wäre es doch logisch auch, dass man sich vielleicht mal auch ähm, irgendwie aus Versehen ähm, querstellt, also nicht, dass man das ja. will, aber jemand hat die eine Idee und äh, jemand anderes eine andere Idee und die funktionieren nicht gemeinsam. Aber da ist es halt auch so schön, also es tut halt dem Zuschauer einfach gut, wenn man merkt, okay, diese Freunde und Leute, die, die haben alle ihren eigenen Plan und die funktionieren mhm. zusammen. Und es sind eigentlich immer nur die von außen, die gegen sie ankämpfen weil sie nicht mehr wissen oder ja. dann eben so ähm, das Upside Down. Und ähm, das, das finde ich einfach schön, wie die auch eben mit dem Spielen, was geben sie den Zuschauern? Ähm, das, dass man das gerne schaut, was gibt man eben nicht? Ja. Und das finde ich mega mega spannend einfach. Eben auch, das vielleicht das genau unangenehm sein soll, wenn da für L diese Szenen so ultra lang gezogen sind und sie kommt da nicht raus und kommt da nicht raus. Also das, das mag ich ganz gerne, dass sie da wirklich spielen damit.
0: Ja, also das fand ich auch gerade bei bei Elfi auch wirklich gut, dass, wie sie erstens mal so ihre ja Kindheitstage halt nochmal mhm. in dem Labor halt wieder gezeigt haben. Ich war erstmal überrascht, dass sie auf einmal wieder kurze Haare hat. <lacht> ja. ähm, bis ich jetzt in dem Making-of gesehen habe, dass sie äh, nur, eine, also sie haben ja quasi eine Maske übergezogen über den Kopf. Also sie musste sich jetzt nicht wirklich nochmal die Haare abrasieren. Ich glaube, das hätte Millie Bobby Browner nicht gemacht. Nochmal. Ähm, das fand ich ziemlich gut. Und, oder auch, wie man das halt inszeniert hat mit diesen also, es gibt ja so eine Sequenz am Anfang, wo sie immer wieder in dieses Spielzimmer quasi reinkommt, egal in welche Tür sie reingeht, ja. das fand ich auch inszenatorisch wahnsinnig, ja. also überhaupt muss man sagen, dass die wirklich viele, viele One-Shots oder lange Takes hier hatten ähm, in, dieser, in dieser vierten Staffel, was wirklich Wahnsinn ist, also man merkt halt, glaube ich, auch, dass es gut war, dass sie mehr Zeit hatten Ne, weil ich hatte auch gelesen, gerade was die Drehbücher angeht, äh, wussten die Dufferbrüder manchmal nicht während der Produktion, wie überhaupt die Staffel endet und jetzt hat man ja wirklich gemerkt, okay, wir haben uns da von A bis Z was ausgedacht, wir wissen, wo wir anfangen, wir wissen, wo wir enden und deswegen nimmt man das wahrscheinlich auch so gut hin, diese ganze Geschichte mit Wegner, wie das dann so ein Brückenschluss zur ersten mhm. Staffel dann wieder ist. Ich glaube aber auch, weil man, weil man es, glaube ich, bewusst auch in der ersten Staffel ein bisschen kryptisch gelassen hat, also da ist man ja nicht zu tief in die Hintergründe vom Upside Down eingetaucht. Ne? Also man hat das erwähnt, man hat das gezeigt, aber wie, es wo, das hat man ja gar nicht groß erzählt ne? oder, er, oder wie auch immer. Also deswegen fand ich das auch ganz gelungen jetzt hier in dieser vierten Staffel.
1: Was ähm, eine Szene, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war, ähm, wo die das zusammengeschnitten haben, ziemlich am Anfang der vierten Staffel, wo ähm, das Spiel war von Lucas mhm. ähm, und ähm, gleichzeitig dieses, ähm, ja, dieses Game da vom Hellfire ähm, Ja, ja das,
0: das fand ich auch und gut, ja. das
1: war richtig toll, das zu sehen, ähm, einfach diese Zusammenschnitte und wie das, also das fand ich richtig cool gemacht einfach.
0: es hat halt super gepasst, ne? Ja,
1: mega. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also, was ich, was ich nicht so gelungen war, und da, da kann man ja vielleicht mal ein bisschen, äh, wie gesagt, nochmal spoilern fürs Finale. Ähm, wir haben ja die Figur Eddie erwähnt, ne, und, äh. Carina hat es ja, gleich vorhin schon gesagt, dass, der, dass die neuen Charaktere relativ schnell wieder ja, rausgenommen wurden. Also ich muss auch sagen, ich hatte eigentlich, äh, bevor dann äh, dass die Cheerleaderin gestorben ist, in der, mm. äh, am Ende der ersten Folge, dachte ich eigentlich auch, dass die eine größere Rolle hat. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie so schnell wieder weg ist. Und das war ja leider bei Eddie auch so. Ne? Also der ja, ist ja, ja, Spoiler, wie gesagt, für die neunte Folge vom Finale, ist ja dann auch, ja, hat sich geopfert, wenn man es so nimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Tod fand ich unnötig, also das hätte ich nicht gemacht an deren Stelle, weil man hat ja auch kurz drauf dann äh, dieses kurze Ableben von Max, ne? das war ja mhm. quasi im Prinzip ein Take, der dazwischen lag, mhm. also ich muss ganz ehrlich sagen, so gerne ich den Charakter als von Max mag, glaube ich, hätte ich es aus dramaturgischer Sicht sinniger gefunden, sie sterben zu lassen und Eddie am Leben zu lassen. Weil so hätte man gesagt, okay, sie hat sich für die Gruppe jetzt nochmal geopfert, um um, Weckner, um an Wegner zu kommen. Und weil sie ja nur auch schon im Vorfeld, in der, ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, dann Wegner schon entkommen ist, wäre es ja auch irgendwie so, eine, so ein dramatischer Punkt mhm. gewesen. Also ich hätte es lieber so gemacht. Also so, wie, wie man es jetzt gemacht hat, bin ich irgendwie nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Also nicht, dass ich jetzt Max nicht mehr mag, aber wenn man sie jetzt irgendwie die ganze fünfte Staffel im Krankenbett liegen lässt, ist halt auch irgendwie dumm dann, also das hätte ich halt irgendwie <lacht> anders gelöst, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Gerade ähm, bei Eddie ähm, bringt es halt noch die Schwierigkeit mit sich, dass ähm, das ganze Volk von Hawkins halt hinter ihm her ist und die ganze hm. Schuld auf ihn schieben, also wenn der jetzt halt wieder aufgetaucht wäre, ich weiß nicht, ähm, aber dann müsste man ja wie irgendwie seinen Namen nochmal reinwaschen können oder so, also ich ja. weiß nicht, ob das dann zu viel Tamtam -Tam gegeben hätte, um die Person Eddie. Okay. Also weißt du, was ich meine? Ich könnte mir vorstellen, dass das wie zu viel ausgelöst hat, dass man deshalb halt sich dafür entschieden hat, dass man ihn jetzt halt einfach äh, als äh, Held quasi für zumindest die Gruppe, die das, dienen ihn kannte, ähm, sterben lässt.
0: Ja, also, ich meine, gut, jetzt hätte man es natürlich auch ein bisschen besser erklären mhm. können, weil ja jetzt in äh, Hawkins auch was offensichtlich ist, ne, was mhm. jetzt nicht ganz so in Ordnung läuft. Ähm, aber ich fand es einfach ein bisschen unnötig. Also, ja, also schade hätte,
1: fand ich es auch, ja.
0: Also, weil, weil <lacht> er hätte ja einfach mit, mit Dustin in die reale Welt äh, rübergehen und dann wäre ja alles gut gewesen. Also es wär, mhm. war ja jetzt nicht zwingend erforderlich, dass er da nochmal äh, unbedingt rausgeht. Ähm, fand ich schade ganz einfach. Und ja. ich glaube, es wäre halt wirklich ein größerer Impact gewesen, wenn man hätte Max sterben lassen und ihn am Leben dann halt. Ne? Weil, ja finde ich ein bisschen schade, also weil ich den Charakter eigentlich wirklich mag, also dass er vor allem halt auch wirklich so schnell dann auch Teil der Gruppe wurde und auch eine gute Chemie hatte mit den anderen. Ne? Ich finde, da hat Steve auch so ein bisschen so die Szenen auch gestohlen manchmal, ne? weil die sind ja schon eigentlich so mit die beiden coolsten Figuren so, ähm, weil das dann halt auch gut mit mit Eddie konnte, fand ich halt ein bisschen. Aber ja, okay, muss man halt jetzt damit leben, <lacht> ist halt leider so. Aber ich jetzt, ich fand es einfach unnötig, muss ich sagen, den Tod ja. von Eddie.
2: Ist auch so, Aber dass dass ähm, die Duffer Brothers, die haben wohl auch im Nachhinein eben gesagt, weil sie nicht erwartet haben, dass ähm, Chrissy und Eddie so eine gute mhm. Chemie haben werden, weil eben alle nach mit dieser Szene da, das war so toll auch gefilmt und wirklich, die haben ja so gut harmoniert ähm, und sie meinen, sie haben es ein bisschen bereut, dass sie A, Chrissy haben sterben lassen ähm, und ja, vielleicht dann auch da, dass halt das Hätte man vielleicht da dann was aufbauen können, weil sie haben nicht erwartet, auch, dass, dass die Fans das so toll finden, also dass sie auch direkt irgendwie Chrissy und Eddie ja. ähm, alle so zusammen sehen, ähm, da hätte man sich ja irgendwie noch was Schönes aufbauen können und wie du sagst, ich glaube mit Max, das wäre auf jeden Fall krasser gewesen, also jetzt ist es schon krass, dass man eben, ja, eben die Szene, die du auch gesagt hast, Karina, die eben, wo sie sagt, okay, ich sehe nichts mehr, ich bin blind und keine Ahnung, jetzt da im Krankenhaus liegt. Das war schon krass, aber ich glaube, wenn sie halt wirklich gestorben wäre, wäre es nochmal so, hä, ist es jetzt echt, echt so? Weil mhm. eben sie jetzt schon so oft entkommen ist und man so zwischen den Stühlen ist, okay, schafft es jetzt noch ein letztes Mal oder ist es dann ja. wirklich ganz vorbei? Und jetzt ist es so ein Zwischending, es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes, okay, wo führt es denn? Ich glaube, das ist, ähm, kann gut werden in der fünften Staffel umzusetzen oder eben, wenn du sagst, so, ja, hoffentlich lassen sie sie nicht in, nur in einem Bett liegen, äh, und, äh, Ach, das glaube ich nicht also das glaube ich auch nicht rein. aber so ich ich meine L das ist ja auch was die ist ja irgendwie da ähm, verbunden mit Max und ist da ja trotzdem auch in ihrem Bewusstsein drin und wird wahrscheinlich auch so noch weiter mit ihr irgendwie kommunizieren und da irgendwas machen können also
0: ja, ja man, man muss halt einfach gucken, wie sie es dann halt auflösen in der, in der fünften Staffel. Ja. Also ich glaube schon, dass man das jetzt irgendwie vorbereitet hat, dass man für sie dann nochmal irgendeinen Moment hat. Könnte man sich vielleicht jetzt dann in der, in der fünften Staffel dann vorstellen, dass sie sich dann vielleicht opfert, um äh, Wegner äh, zu besiegen oder so. Das weiß man ja nicht. Ist gut möglich. Also äh, überhaupt bin ich gespannt jetzt auf die, auf die fünfte Staffel. Also wie fandet ihr denn jetzt so dieses Anteasern äh, dieser, also wir, ich meine... Wer sich so in der Film- und Serienwelt bewegt, der weiß ja, dass eine fünfte Staffel kommt. Ähm, dieses Anteasern, dieses Upside-Downs in der realen Welt. Wie steht ihr dazu? Was, wie findet ihr das?
2: Ja, also das mit der fünften Staffel, das soll ja auch die letzte sein. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Gutes, weil man so eine Serie ordentlich beenden kann und nicht immer dieses hat so, ah ja, es kann ja sein, dass vielleicht doch noch was kommt und ach ja, könnten wir noch irgendwie. Es ist so, wird dann nicht unnötig in die Länge gezogen, sondern da, ähm, ja, ist es, glaube ich, sehr können wir uns auf ein sehr, sehr gutes Ende freuen, glaube ich. Ähm, also es wird sicher <lacht> sehr, sehr, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut durchdacht ist, weil eben ein Ende in Sicht ist, okay, es wird die letzte sein, also kann man das gut, gut zu Ende bringen. Ähm, aber eben, das hast du auch schon angesprochen, das war jetzt so episch, diese vierte Staffel und das Ende und das war alles so krass und man denkt sich so, okay, jetzt war ja schon so ein heftiger Kampf mit Wegner und Wegner ja. ist ja immer noch der Feind. Ähm, wie Was genau kommt jetzt, dass das übertroffen wird und was ist, haben sie jetzt noch nicht geschafft, was sie dann schaffen werden, dass Wegner auf einmal besiegt wird sozusagen. Ja. Ähm, und das glaube ich, könnte eine kleine Herausforderung werden. Ja. Ähm,
0: das glaube ich auch.
2: Ja, einfach weil sie jetzt schon so krass vorgelegt haben mit dieser vierten Staffel einfach.
0: Ja, also sie haben ja glaube ich sogar schon in dem Interview gesagt, dass die fünfte Staffel das Finale definitiv nicht so lang werden wird, äh, wie jetzt das von der vierten. Ähm, muss es ja auch nicht, ich sag nee. mal, wenn es halt äh, solide zu Ende gebracht wird. Ich hoffe halt nur nicht, dass es halt irgendwie zu schnell zu Ende gebracht wird, dass man sich halt <lacht> schon für die ganzen Figuren auch noch mal was einfallen lässt. Ich meine, sie werden jetzt garantiert, glaube ich, auch nicht alle sterben lassen, ne? aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass zumindest zwei, drei Figuren mit Sicherheit ja. äh, ableben werden im Finale dann und ähm, ja, ich glaube auch, also die haben sich jetzt so, so cool die vierte Staffel ist, aber ich glaube die Macher haben sich selber da keinen Gefallen getan das so cool umzusetzen, weil es wird wirklich schwer, die zu schlagen, wieder zu toppen. Ich meine, gut, muss man jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, ja, also, gleiches Level, schwer. aber äh,
2: ja. ja, ist nicht unmöglich, aber eben es ist eine kleine Herausforderung auf jeden Fall
0: ja, obwohl ich wie du schon sagst, also ich habe eigentlich auch bei diesen Duffer-Brüdern, die scheinen da auch äh, sehr gewieft zu sein, was so ihre Machart ja. angeht, äh, glaube ich schon, dass das in guten Händen ist, also ich glaube schon dass die das auch vernünftig zu Ende bringen genau, gab es denn sonst noch einen Moment wo ihr sagt, boah, der war mega
1: oder, und, ähm, für mich war mehr so, ich war, äh, ich fand eben die Einführung von der Chrissy und ja. auch bei ähm, Eddie war so, ich hatte bei beiden ähm, wie so den Eindruck, also äh, Chrissy, die hat so ein bisschen so diesen äh, Charlotte Johansson-Verschnitt ja, und ähm, ne? ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, und bei Eddie war es so ein ähm, bisschen wie Heath Ledger, ich weiß nicht, aber es hat mich beide und ich dachte so, hä, aber wie kann das, also irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte einfach so einen, irgendwie einen Bezug zu denen geschaffen und ähm, einfach vom Typ her und das, das hat mich so ein bisschen überrascht und dann eben, schade, das halt eben Eddie, weil man, man mochte diese Charaktere ja auch immer, also auch ja. bei Billy schon, man hat den zwar am Anfang mega krass gefunden, aber gegen Ende zu man wusste ja, der hat auch schlimme Dinge erlebt und das, das, deshalb ja. wurde er so. Ähm, und Eddie, der so ein Freak war eigentlich und dann trotzdem eben bei seinen Freunden eigentlich voll der, der liebe Typ, ähm, dass man die so lieb bekommt und dann werden sie abgesäbelt. Ja. Auch ähm, die, die Angela, ähm, hm? diese Klassenkameradin da von um, Elle, ich meine, die hatte am Anfang eine ziemlich große Rolle irgendwie in der vierten Staffel und dann hat man die dann nicht mehr gesehen. Ja. Also äh, habe ich mich auch gefragt, ähm, ja, wieso hat man das jetzt nicht irgendwie noch auch entwickeln lassen? Keine Ahnung, vielleicht hätte sie sich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich fand das halt, ich, ich kann mir schon, also ich habe das natürlich verstanden, dass sie sie wollten wie zeigen, dass der Horror eigentlich auf der Erde, also nicht im Upside-Down mhm. ist, sondern eigentlich ähm, die Leute um einen Ring Sung ähm, genauso schrecklich sein können, wenn nicht sogar noch schrecklich,
0: ja. schrecklicher
1: als das Böse so in Upside-Down, aber ähm, ja, fand, das, das hat mich einfach noch so ein bisschen ähm, das hat mich überrascht oder es also, hat mich nicht geärgert, aber ich hätte da gerne, wie, noch mehr Infos oder so.
0: Ja, man hätte ja zumindest vielleicht in der letzten Folge oder so nochmal so einen kleinen Rückbezug dann halt äh, zu den ersten Folgen da auf der Schule machen können oder sowas, mhm. ne? dass man so zeigt, ja, wie ist jetzt so, äh, keine Ahnung, jetzt die Zeit so ein bisschen danach oder sowas, ne? aber wahrscheinlich will, will man sich das dann noch ein bisschen dann für die fünfte Staffel aufheben, Also man, weil man mhm. ja relativ schnell, also das muss man ja auch sagen beim Finale, sie sehen sich alle wieder, man denkt, ach, alles cool, jetzt ist wieder alles schön, <lacht> Und dann auf einmal kommt dann diese erste Staubflocke ja. da hier vom Himmel, äh, will fest sich wieder in den Nacken und äh, <lacht> dann laufen sie ja alle auf diese Wiese und sehen dann halt, wie äh, ja dieses diese roten Gewitterwolken dann ins Hawkins eindringen und ja, wahrscheinlich dann die Welt in die Apokalypse stürzen oder zumindest erstmal Hawkins wahrscheinlich. Ja.
2: Was ja auch eine Sache ist, die mich noch interessiert, wo das hinführt. Sie haben ja jetzt in der vierten Staffel, also zum Beispiel Nancy und Jonathan, die waren ja jetzt gar nicht zusammen. Die waren ja sonst immer so das Dream Team und so. Die ja. haben gut zusammen funktioniert. Und jetzt waren ja wieder da so ein paar Szenen zwischen Nancy und Steve, <lacht> ähm, die sie da so aufgebaut haben. und ähm, ja, und generell, es war ja so kriselig, eher kriselige Stimmung, obwohl es am Anfang halt noch schön war, ähm, eben wie sie übereinander gesprochen haben, aber trotzdem, dass es eigentlich ja schwierig ist mit der Beziehung von den beiden. Ja. Ähm, macht ja auch Sinn nach einer Weile und so, dann ist das halt nicht mehr so alles, äh, dann wird's halt schwieriger. Aber ähm, ja, die, die Szenen da mit Nancy und Steve, ähm, da bin ich mal gespannt, äh, ob da noch was kommt, wo, wohin das führt, weil eigentlich tatsächlich ich fand immer Jonathan und Nancy wirklich ganz, ganz toll zusammen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die auch richtig cute, äh, Nancy und Steve da wieder wohl ähm, zusammen. Das fand ich schon.
0: Als Couple auf jeden Fall, ja. Ja,
2: fand ich schon. schon cute miteinander, wie sie da eben sich umeinander gesorgt haben und so. Ich meine, das fand ich auch, das war auch eine krasse Szene, als sie dann wieder zurück wollten und Nancy auf einmal nicht mehr. Ja. Ähm, so im ersten Moment war ich so, oh mein Gott, nicht Nancy, Hilfe, was passiert naja, jetzt gerade? Das, das war ja der ja. Cliffhanger in der zweiten genau, Folge dann, ne? genau. 28,
0: wo man dann noch mal äh Vier Wochen. Ja. Nee. Wie lange musst du noch warten? <lacht> vier Wochen ein, da einen Monat, ja, genau. Ja, einen Monat ja. warten musste. Ich hätte jetzt auch gedacht, hä, was war jetzt? Aber gut, es war schon klar, dass das halt äh, Wegner dann ist. Aber er hat sie eigentlich auch relativ schnell dann wieder gehen. Ja, lassen, auf jeden Fall ne? es war, ja
2: nur, es war ja nur Mittel zum Zweck zu zeigen, ja, okay, ja, Nancy ist ja. ja. gerade Botschafterin hier Mitteilung für L. Aber so im allerersten Moment, als sie da durchgefallen ist, ähm, da war es so, okay. <lacht> <lacht> Warum? Hilfe? Ja. Mhm.
0: ja, und das, das hier mit diesen äh, Pärchenanspielungen, das haben sie ja in der vierten Staffel auch ganz oft gebrochen. Ne? Es gibt ja auch dieses, dieses Gespräch von äh, Steve und Nancy, wo sie sich drüber unterhalten, hier im, im Upside Down. Da springt ja dann auf einmal Robin dazwischen hier ja. und, und, und bricht so die Szene. Das haben sie ja, also das fand ich halt auch ein bisschen zu viel. Das haben sie halt, glaube ich, drei, vier Mal gemacht in der vierten Folge. Dann einmal dann auch noch mit Hopper und Joyce, mhm. ne, wo sie auch so kurz davor sind, dass was passiert. Auf einmal klingelt Telefon. Ja. Und, also, ich meine, man sagt immer so die goldene Regel: da drei, vielleicht war es auch dreimal, aber ich finde immer, ja, wenn man es zu oft macht, ist es dann halt auch ein bisschen. Macht dann kommt dann alles
2: in fünf wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Aber ich denke mal auch, was was, Ende. Ja, genau, was was die Beziehung zwischen Nancy und Steve angeht, äh, war natürlich auch, äh, oder Nancy und Johnson war ja auch die räumliche Distanz, ne? weil Johnson ja, ja, ja dann ja. in Kalifornien war, ne? das spielt ja dann auch mit mhm. rein. Ich denke mal, das wird sich jetzt in Staffel 5 dann ändern, weil ich gehe mal stark davon aus, dass sie dann alle in, in Hawkins bleiben oder zumindest in der Nähe zusammen sind. Also ähm, ja, also als Couple finde ich die auch ziemlich cool. Und man muss auch sagen, Steve hat sich halt auch wirklich, das Ach, ist einer der, der besten Charaktere, also ja. in der ersten Staffel war er ja noch eher so, mh, aber ab der zweiten hat er sich ja immer weiter gesteigert, ja. also man, man muss ja eigentlich sagen, in der vierten Staffel hat man ja immer Angst gehabt, dass er irgendwann den Löffel abgibt, ja. weil er immer wieder in Situation war, allein in dem See, also dann so abgezogen, und dachte oh, okay, und, ähm. Aber es hat sich ja da doch Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Ne? Weil er ja auch Nancy erzählt, ja, er hätte gerne Kinder und so und so. Und du warst, also das fand ich auch, auch ein tolles Gespräch mit ihr. Ja. Also dann sagt ja, und was ich dir nicht erzählt habe, du wärst bei der, mit dabei gewesen und sowas. Boah, das ging einem dann schon mal. <lacht> ja. Also das haben sie halt schon
1: wirklich gut umgesetzt. Ja. Ich fand das aber so schön, weil, ähm, er, er hat wie so gemerkt, ja, er hat dazugelernt und das sagt er ja auch so. Ja. Und ähm, dass das auch wie okay ist, auch wenn das, auch wenn er, die Nancy halt immer noch wie liebt, aber, oder <lacht> mit ihr zusammen sein möchte, aber da hat sich, der, der lässt sie trotzdem gehen. Also ich meine, so größer könnte die Liebe ja eigentlich gar nicht sein. Und das ist mega schön, das so zu sehen, weil, weil auch am Anfang, eben man mag ja auch ähm, Jonathan mit Nancy zusammen irgendwie. Ja, und am Anfang war ja dieses Gespräch, ähm, wo, wo sie jeweils über sich reden und das wurde dann auch wieder so zusammengeschnitten. Und das war auch mega toll, wie die beide dasselbe übereinander gesprochen mhm. haben, obwohl sie wie nicht vor Ort waren. Und deshalb ja, also ich glaube egal. was also ich glaube, Steve kommt auch klar ohne Nancy. So. Ja. Auch wenn. Also weiß, auch wenn, wenn das jetzt schön wäre, so, aber ich könnte, ich, ich glaube, es wäre dann wirklich vielleicht ein bisschen zu kitschig. Vielleicht auch, wenn, wenn jetzt da, ja, I don't know. Ich kann, kann es mir einfach, ja, wenn sie da hin und her wieder zurück und I don't know.
0: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass man, dass das eventuell Steve sich vielleicht dann auch in der fünften Stapel für Nancy dann halt opfert oder sowas, irgendwie sowas, mm. dass, dass mm. er dann halt ihr zuliebe dann irgendwas macht und, und damit sie überlebt oder sowas, das, das äh, wäre wahrscheinlich auch eine relativ, also bei Jonathan könnte ich mir auch gut vorstellen, aber es ist halt irgendwie, man merkt ihr ja selber auch an, dass sie halt wahrscheinlich mit sich hadert, äh, äh, Jonathan oder Steve sind ja beides tolle Typen mm. und sowas. Ne? also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man in der, in der fünften Staffel da irgendwas dann aufbaut sie, dass, dass ihr dann die Entscheidung abgenommen wird, sagen wir es mal so ja genau,
1: sehr gespannt
0: so. ja, auf jeden Fall, also wir <lacht> hoffen mal, dass es nicht wieder drei Jahre mhm. dauert bis, ja. die, bis die fünfte Staffel kommt, ich sag mal so zwei Jahre sind ja okay, würde ich mal sagen äh, angeblich soll ja die Produktion auch schon angelaufen sein, zumindest die Vorproduktion, sind wir mal gespannt, aber ich denke mal, nächstes Jahr ist noch zu früh, also wenn dann wahrscheinlich frühestens 2,24 kann man wahrscheinlich mit der fünften Staffel rechnen. ja Gut. Habt ihr sonst noch was, was ihr noch ansprechen wollt?
1: Ja, was ich noch ansprechen möchte, ist ähm, dieses ähm, Coca-Cola Placement. <lacht> 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 ähm, was irgendwie, also das war ja schon in der dritten Staffel da, ja, ja. wo sie in diesem Einkaufszentrum waren und äh, da wirklich also eine lange Sequenz, wo die über dieses Coca-Cola <lacht> diskutieren und ähm, ja, das fand ich irgendwie witzig, aber es war halt so, hä, was was, was soll das jetzt hier eigentlich? Also, wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Nee, war so nicht. komplett irgendwie fehl am Platz. Aber ja, und eben auch, dass da ähm, diese Coca-Cola-Flaschen, die waren ja ziemlich offensichtlich ja, ja. inszeniert. Und ich habe dann mal kurz nachgeguckt. Und ähm, es gibt ja momentan, also zum... Ähm, 3. oder 4. Juli jetzt, ähm, kam eine limitierte Coca-Cola ähm, äh, Flaschen, Dosen raus, ja. ähm, wo Coca-Cola quasi upside down
0: ah, steht, extra okay, cool. für Video ne, Dings.
1: Ja, genau, und das finde ich noch cool, also man kann da angeblich über einen QR-Code auch so in eine andere Welt so eintauchen. <lacht> also ich habe jetzt bisher noch keine solche Dose gesehen, aber wenn ich eine sehe, ich kaufe sie. <lacht> Und ähm, anscheinend, ja, Coca-Cola hat ähm, in diesen 60 Tagen, wo die erste Folge raus, äh, erste Folge der vierten Staffel rausgekommen ist, bis jetzt zu den letzten, ähm, da ähm, haben die tatsächlich über, was habe ich mir aufgeschrieben? Ähm, 1,27 Milliarden oh. Umsatz gemacht. Damit, das Oha. muss man sich mal vorstellen. Ja, ich fand es einfach ganz interessant, solche Dinge irgendwie, ähm, ja, eben es halt Marketing, Technologie. Ja, ja nicht also ich
0: meine, Kate Bush wird sich auch freuen, dass sie ja, jetzt äh, ja. ein paar Euro mehr bekommt, durch ihren, ihren Song, <lacht> der da so hochgeht. Ich glaube, was hat man bei Spotify gelesen? Über 8700 Prozent mehr Aufrufe. wie sonst. Ja, wahnsinn. Also das ist, ich will nicht wissen, was die jetzt nochmal macht an Kohle. Wahrscheinlich äh, äh, mehr wie jeder andere. Also wahnsinn. Mhm. Also Mann, ist ja überall. Ich glaube, England, USA ist der auf Platz 1. Also ja, aber ist ja, seid ihr gegönnt. Warum? Nicht? Ja, ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Und ich hätte noch eine andere Frage. Und ja. zwar haben wir diese ähm, Pizza Surfer Boy, äh, also die Surfer Boy Pizza. Ähm, ja. Und die haben ja diese Szene da, wo sie, also wo wirklich der ähm, Argyle ähm, dort diese Pizza backt. Ja. Und sie hat ja Ananas drauf. Ja. Ich hätte gerne jetzt von euch beiden gewusst, <lacht> ähm, ob das geht oder ob das ein No-Go ist.
0: Also ich finde, es geht. Kommen wir schon mal essen. Jetzt kommt wahrscheinlich genau der Gegenpart.
2: Also ich habe es, glaube ich, noch nie gegessen. Äh, also für mich eher weniger. Ähm, also dann ich stimme dagegen, ich sage nein. <lacht> ähm, und äh, ja, für mich generell immer gerne Mais. Da hätte man, könnte man die Ananas mit Mais austauschen und dann ist es super. Ich stimme gegen die Ananas.
0: <lacht> ja, die Geschmäcker sind immer verschieden.
1: Ja, ja. Ich mag es eben auch ganz gern. Also ja? würde hm? ich sogar ein, zu einer meiner Favorite-Pizzas. Ähm, uh. Ah ja. Obwohl, ja, ja. das darf man eben manchmal ja nicht sagen in gewissen Ach, na ja. Runden naja. Schmecker ja so nicht
0: zu <lacht> ist doch völlig in Ordnung. Ist, 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 ich bin das nicht schlimm. Ja. Da hat doch ja, wieder seine genau. Meinung. Gut, ich glaube, da sind wir soweit durch. Ne? Mhm. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die vierte Staffel ja mit einer der besten ist von den vier. Ja. Ne? Also nach mhm. der ersten auf jeden Fall die beste wird. Ich jetzt zumindest für mich behaupten. Ne? Und auch die unterhaltsamste auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr hohes Level auf jeden Fall, ähm, was sie dann nochmal aufgefahren haben und einfach, ja, einfach eine grandiose Serie mit, äh, wir, wir sagen es immer wieder bei uns auch, <lacht> Story und Dialoge sind so wichtig, ja. dass etwas gut ist und das ist es da auf jeden Fall und der Rest stimmt dann halt auch einfach, es ist ein wirklich
0: tolles Gesamtpaket. Ja, auf jeden Fall, kann man, kann man nur zustimmen. Und, ja, den ich glaube Popcorn-Tütchen.
1: Ja, ja, popcorn
0: <lacht> ja, gut. Man kann ja mal, also, ja. wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal fast behaupten, bei euch hm. dann volle, Punkt äh, volle Punktzahl mhm. an Pop Pop Popcorn-Tütchen.
2: Ja, also für mich mit auf jeden 10 Fall. 10 ja. ja, auf naja. jeden Fall. Brauchen wir nicht drüber ja. reden. Ja, nee, ja würde ich, also würde ich auch auf jeden Fall 100% <lacht> mitgeben.
0: Also, ich habe <lacht> bis auf den, wie gesagt, den Fakt mit Max äh, und Eddie, dass man das, finde ich, hm. hätte switchen sollen. Oder, ja, es ist, ist halt immer persönlicher Geschmack, äh, aber, ähm, finde ich, dass man das hätte machen können, obwohl man auch sagen muss, dass, äh, Sadie Sink, die ja Max spielt, das wirklich richtig gut gemacht ja. hat in dieser Staffel, also sie war wirklich richtig stark, die war, war schon ziemlich cool in der Einführung in der zweiten Staffel und jetzt hat sie wirklich nochmal ihre Momente gekriegt, äh, ich finde, das geht dann auch so am Ende ein bisschen auch unter, als dann Elvie dann wieder auf den Plan tritt, da merkt man auch schon, dass so ihr Charakter so ein bisschen an die Seite Gedrängt wird, obwohl es eigentlich auch cool war, als sie so in der Erinnerung dann zusammen gegen äh, Wegner vorgegangen sind. Das war eigentlich auch schon ganz geil umgesetzt, muss ich sagen. Ja. ja. Guti, dann äh, auf jeden Fall ein Donnerstag, ne? Nicht vergessen, bei Popcorn und ProSecco reinhören. Da gibt es <lacht> nämlich die neue Folge. Ne? Und mhm. äh, mal sehen, was da so alles kommt. Da höre ich selber auch rein, bin ich natürlich sehr gespannt. Und äh, ansonsten, äh, ja, folgt natürlich auch den Mädels ne, auf Instagram, Popcorn und Prosecco und eure Website. Ich habe mal reingeguckt, richtig yeah. cool. Ja, müsst ihr ja, mich schön. eigentlich auch mal an sowas mal dransetzen, ja, aber ja. ja gut, da fehlt ein bisschen die Zeit. War wahrscheinlich auch ziemlich zeitaufwendig, oder?
1: Ja, was? es. Ähm, ja. <lacht> sie hätte eigentlich schon ein paar Monate früher stehen sollen, aber eben, es braucht halt einfach Zeit. Ja, aber ja, schön hat jetzt geklappt. Ja, ja
0: finde ich richtig cool. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Äh, Werde ich auch beides natürlich in den Shownotes verlinken. Vielen Dank. Ja, ich, <lacht> gerne, gerne. Und ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Äh, war sehr schön, mal äh, andersrum, ihr bei mir zu Gast. Äh, mal sehen wir mal. Vielleicht zu Slöber, Slow Staffel 3 kommt dann wieder <lacht> zu euch, wenn die dann irgendwann mal rauskommen. Ja. Und äh, ja, schöner, dass er hier gewesen seid. Danke, Danke dass wir da sein durften. Ja.
2: ja, war richtig toll. Cooles, cooles Sweet. Thema.
0: Sui, dann äh, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Dann wird es über The Boys gehen. Das habe hab ich mir für nächste Woche aufgehoben, wenn ich die achte Folge geguckt habe. Und äh, ja. Hört auf jeden Fall rein, auch in die anderen Folgen. Jurassic Park ging auch ziemlich gut und äh, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Habt eine schöne Zeit. Äh, ciao, ciao. Euer Margo. Tschüss.